0: 好，小天的读书时间，继续阅读《迦陵论词丛稿》，从《人间词话》看温、韦、冯、李四家词的风格。三。冯延巳，我们所要看的第三位词人乃是冯正中，《人间词话》所给予正中的评语，重要的有下列数则：其一是说“身美红约”四字，为冯正中足以当之；其二是说，正中词品。若拘于其词句中求之，则或类是言庄殆尽之语。其三是说，冯正中词虽不失五代风格，而唐五特达，开北宋一代风气。其四是说，正中词除《鹊踏之，菩萨蛮雀》《石柱鹊》。最显赫外，如《醉花间之》之高树却衔朝斜月明寒草；之《雨为伪苏州》之流莺渡高阁，《孟江阳》之疏雨滴梧桐，不能过也。其武士说，温伪之精验，所以不及正中者，意境有深浅也。综合以上五则评语，我们可分作两方面来看：第一、三、五诸则是属于意境方面的评语，而第二、四两则则是属于风格方面的评语。我们现在先从意境方面来看，如我在前文论温为二家词诗所云。晚唐五代之际，词在初起时，原来只不过是供歌唱的宴曲而已。写景则不出闺阁园亭，写情则不外伤春怨别。温韦二家就同属于词一范围之内，只是温词较为客观，无鲜明之个性。为词要为主观，有鲜明之个性。从端己的作品中，我们已可清楚地看到，词之唯物，已经从图供歌唱、不具个性的曲子，转而为可以自我书写情意、具有鲜明个性的文学创作了。这在词的意境方面，当然已是一大演进。可是，如果以端集与正中相较，则端集词中所写之情事，一方面虽然真切尽直，具有鲜明之个性；而另一方面又不免过于居狭落实，其所写者往往只限于一人一事一地一事而已。因此，在意境方面，自然就受到了相当的局限，使读者不容易自其中得到更多的联想和启发。而正中则不然，正中词从外表来看来，虽然也不过是闺阁园亭之景、伤春怨别之词，可是它一方面既叫非卿为主观，而且个性鲜明,明。而另一方面，他又不似端己之居侠落时，读正中词，会使人觉得其所写的情意境界虽同样真切感人，可是并不为现实之情势所局限，而可以令读者产生较深,较,深较广之联想。这是正中词之一大特色。其所以然者，我以为那乃是由于端己所写者，但为现实中感情之事迹，而正中所写，则是不为现实所局限的一种纯属于心灵所体认的感情之境界的缘故。读端己词，如其《女冠子》之“四月十七”，正是去年今日别君时，即。昨夜夜半，枕上分明梦见，与荷叶杯之。记得那年花下，深夜初识谢娘时，诸作，以及前面说端几词时所举的菩萨蛮五首，其中情事都是实地分明，其中有人呼之欲出的作品，虽然真切感人，而且以分明之事迹为主。因而不能引发读者更自由、更丰美的联想，而正中词则不然。正中词如其“却踏之，指秋入蛮郊，风半裂，狼藉池塘，雨打疏荷折”三句，虽然写的也是眼前园亭之景物，却能给予读者一种。并不为景物所局限的持续惊心，众方无秽的对整个人生之悲慨的联想。又如其另一首《却他之之“心若垂杨千万缕，水阔花飞，梦断巫山路”三句，所写的虽然也是相思离别的情事，然而也并不为某人某事所局限。能令读者读之兴起一种属于所有有情之人所同具的，虽在隔绝失望之中，而相思之情依旧，此心难以的共感。我们从这些例证都可看到，正宗所写的亦不仅是现实中有局限的景物情事而已，而是由这些景物情事所唤起。或所相遇的，包容着对人生有着综合性体认的某种更为丰美的意境。因此，我说正中词所写的已不仅是有局限的感情之事迹，而是意蕴更为丰美的一种具有综合性体认的感情之境界。我想，这也正是《人间词话》之所以说。正中词虽不失五代风格，而堂无特大，即温韦之经验，所以不及正中，意境有深浅也。而且以“深美红约”四个字的赞誉独许之于正中的缘故。而且，人间词话在另一则评语中亦曾引正中词之“百草千花寒食路”。香车系在谁家树？二句以为有诗人优世之意，亦可见《人间词话》之所以称赞正中词之堂屋特大、意境深美，乃是由于他的词不为现实所局限，因而可以使读者自联想而体认到一种更为深广之境界的缘故。以上乃至就意境方面之特色而言，至于就风格方面而言，则从前面所举的《人间词话》来看，其所标举的特色略有两点：其一是“破类是颜庄五字的评语，“颜庄是农历，而“破类则是哀伤。透过农历的彩色来表现悲哀，这。正是正中词的特色，如其《彩箱子辞职》词之“斜月朦胧，雨过残花落地红，惆怅墙东，一树樱桃带雨红。雨”与“人更思量，绿树青苔伴夕阳”西洋诸句，便都是以极浓丽之笔写悲凉的词句，正如女子之有或泪之悲。而偏作严妆之丽，其实这种霍类严妆的特色，还不仅只是正中词外表风格在色泽方面的特色而已。正中词在意境方面，也是一方面有着如严妆一般的浓烈执着之情，一方面又有着霍类的悲哀愁苦的，如其《采桑子》词职。如今别管天萧索，满面啼痕，旧约犹存，人把金环别与人。即绣户拥开，相印成灰，都被韩屏里旧梅朱拒。其所表现的就是纵然满面啼痕，相印成灰，而依然有着珍重金环，旧梅崇礼的执着浓烈之情的。而且，正中风格只以浓丽表现悲凉，正是正中之虽然悲苦而依然浓烈执着的情意的一种外现。二者原是相成的一体之表现。仍间此话以“后泪试颜妆”一句平正中之词品，却是非常有见地。除此之外，《人间词话》又说，正中词中的某些句子虽为苏州孟襄阳不能过。而且，居悔之“流莺渡高阁”与梦之“疏雨低梧桐”与正中之“高树却衔巢，斜月明寒草”相比较，说道伪梦之风格。二家原各有其精微繁复的多方面之成就，非本文所暇想论。而如果仅就词话所举的两句诗例来看，则不过只是他们俊朗高远一类的作品而已。这一类风格与前面所说的或类湿颜妆，之于农历中见悲凉的风格，当然并不相同。可是正中词却往往于其一贯之浓丽而哀伤的风格中，有时忽然流露出一二句俊朗高远的神志来，如其《抛球乐》词之“坐对高楼千万山，雁飞秋色满栏干”，即霜积秋山万树红，倚檐楼上挂朱龙诸巨。便都极有俊朗高远之志。总之，正中在情意方面自有其哀伤执着的深厚的一面，可是法尔维词却又自有其浓丽的色泽与俊朗的风致。而且，这二种意境和风格，且曾分别影响了北宋初期的两位词人：刘希载一概即承于。冯正中词，燕同书得其俊；欧阳永书得其深。燕同书的词以俊朗的风神取胜，欧阳修的词则以深婉的意志取胜。他们所得的，正都是正中之一体。而且，大晏与欧阳二人的风格虽异，可是。他们在意境方面所表现的，却又正都是如我在前面论证中之意境所说的，不是仅局限于感情之事迹，而是表现有某种可以与读者一启发联想的感情之境界的。读大晏及欧阳的词，也往往使读者能体会到一种更深更广之意蕴。这一点与正中词亦正负相似，因此《人间词话》不仅说其堂屋特大，且云开北宋一代风气。可见王国威先生之论词是确有其过人之实践的。以上都只不过是概说而已，下面就让我们举几首正中词为例证，来尝试一家言习。却踏之二首。谁道闲情抛弃酒，莫道春来，惆怅，怀依旧。日日花前长病酒，不辞镜里朱颜瘦。河畔青芜堤上柳，为问新愁，何事？年年有，独立小桥风满袖，平林新月人归后。梅落繁枝千万片，游子多情，学学随风转。昨夜笙歌容易散，酒醒天得愁无限。楼上春山含四面，过尽征红。暮景烟深浅。一晌凭栏人不见，鲛绡眼泪思量遍。抛球乐一首，酒罢歌余心未阑。小桥流水共徘徊，波摇梅蕊当心白，风入罗衣贴体寒。切莫思归去，须尽笙歌此虚欢。我们先看《鹊踏之词二首，在正中的《阳春集》中。共收有《鹊踏之词十四首。清末的一位词人王鹏运曾经依次全部和过这十四首诗词，而且前面还曾写有一篇短序，说：“冯正中《鹊踏之十四阕，寓意堂皇，意兼比兴，蒙氏颂言。”可见正中这十四首词，之为人所重视。因此，我乃选取了其中的二首作为例证。关于正中之鹊踏之词，有两点是必须辨明的：其一，乃是在这十四首词中，有四首词，意见于欧阳修的六一词。其中一首又见于晏殊的《朱玉词》，要名题为《蝶恋花》，按即《却踏之之别名。因此，要想解说这十四首词，第一要辨明的就是其中重建于别家词集的作品究竟作者谁属的问题。我在前面已曾说过，大雁与欧阳各得正中之一体。虽然三家的风格有相似之处，然而如果仔细分别，还是可以体认出其间的差别来。我在《大雁词的欣赏》一篇小文中，曾经分析过三家对感情之处理的方式不同。说正中所表现的乃是单荷的热情，欧阳所表现的乃是浅玩的意性，而大晏所表现的则是旷达的怀抱。这种分别，本文不暇举三家词详加论述，现在只就我们前面所举的二首《鹊踏之来看，《梅乐繁之一首。唯见于《杨春集》，不见于他家词集，则其为正中作品自无可疑。至于“谁道闲情一首，则一见于欧阳修之《六一词》。然而观其风格语气，此当为正中之作，故一般选本都已知归属于正中。《正纤词选》曾加论述曰。逢欧两家互信之作甚多，无从确定。若以风格论，则逢词深婉者多，笔致较轻；欧词豪荡者多，笔致较重。此词似逢而不是欧，所言极有见地。所以要解说正中确踏之词，先要确定互见之作的作者归属。这乃是第一点需要辨别清楚的。至于第二点需要辨明的，则是正中之确踏之词究竟有无脱意，与正中之为人究竟如何的问题。《冯旭阳春集序》云：“翁抚养身世，所怀万端，谬有其词，若显若晦。”魁之六义，比兴为多。若《三台令》《归国窑，蝶恋花》诸作，其直引，其辞微，累劳人思妇，积尘平子，以以堂皇之所为。又云：“周师南亲，国势岌岌，宗主既昧本图，问案不自强。”翁父其才略，不能有所匡救；微苦烦乱之中，欲不自达者，亦于此发之。张耳田《曼陀罗》一词许一云：“正中身世偏朝，知时不可为，所作《蝶恋花》《朱雀》，幽夜堂皇。”如醉如迷，此皆贤人君子不得志发愤之所为作也。饶尊仪的《人间词话》平易，也曾说：“欲诵正中词，绝有一股莽莽苍苍之气；却踏之，束手犹极沉郁顿挫。”又云。语中无非寄托摇身，非冯公身份不能到处，而且更分别摘取正中《蝶恋花》词之断句加以诠释云：“不辞敬礼朱延寿，鞠躬尽瘁，俱见开济老臣怀抱；慰问新愁何事年年有，则进退一忧之意。”独立小桥二句，岂当群飞次天之时而能自保其贞固？其出霸向后之作乎？另一首“惊残好梦，似回逃命兵败之影。谁把电争一玉柱，则叹旋转乾坤之无人影。以上诸说。都是以正中词为有寄托之作，且对其为人加以赞美者。此外，如清代之张惠言、程廷卓诸人，则是一方面既以比兴托意说正中词，而另一方面却又对其为人颇致讥议。如张氏词选评正中之《蝶恋花》词，就是既称其钟爱缠绵、婉然骚变之意，却又诋毁其为人说：“严似为人专必嫉妒，又敢为大言。”陈氏《白雨斋词话》也是一方面既，既称其《蝶恋花》词情词悱恻，可情可怨。有称其谁道闲情一手之上半阙云，始终不与其志，亦可为自信而不宜，果意而有守矣。又云众爱缠绵，以真绝顶。可是另一方面却诋毁其为人说，然其人亦殊无足取。诗词不尽能定人品，信矣。纵观以上各说。朱家对正中人品之评论，无论其为誉为悔，此皆不免有过分之处；而且，并欲以托意笔赋、时事解说诸词，此亦不免有过于沾滞之处。关于正中词之容易被视为有所托逸之作，我想。那正因为如我在前面所说，乃至由于正中词所写的原是一种有综合性体认的感情之境界，因此易于引起读者更深更广之联想的缘故。但读者却不必因一时之联想而为之笔复利说，此其一。再者，关于正中之为人，也不必纷纷毁誉。郑中只是一个生而就具有悲剧命运的不幸人物而已，其与南唐之朝廷政党之间的一切恩怨功过，都只是由于环境与个性相凝聚而成的必然结果。据夏承焘之《冯正中年谱》，郑中为广陵人，其父冯令君。在南唐列祖时，曾官至吏部尚书。因此，无论就其所称之地域与其所称之家庭的种种背景来看，正中之出世南唐，几乎都可以说是一件命运,运注定了的事儿。况且，正中又是一位不甘寂寞的才变之士，史称其有词学，多记忆。又为其学问渊博，文章引发，辩受纵横，如请玄和暴雨。子二十余岁，以白衣剑列祖，起家授秘书郎，始与元宗有处。元宗就是宗主李璟，其后列祖篡吴自立，宗主李璟被封吴王为元帅。后有喜封齐王，而正中则一直都是担任元帅府长书记的职务，即中主景司位。正中遂自元帅府长书记拜建议大夫、翰林学士兼户部侍郎，是指同平张氏，正中与南唐朝廷关系之密切可知。而南唐则是一个注定了要走向败亡的偏朝小国，一个人生于必亡之国土，适于必亡之朝廷，而又身居宰相之高位，这岂不是一桩命定的悲剧？而正中不幸的就正是如此的一个悲剧人物，更何况正中原来就具有着执着而自信的个性。而南唐又是一个充满党争攻击的朝廷，以固执的个性遭遇到朋党的功法，又肩负着国家的安危的重任，则其心情上所负荷的沉重，也是可以想见的了。关于正中之为人，夏承焘所编年谱已曾对之考辨甚详，云：“宋人也及之述南唐事者，除。”调基立坛外无有科论正中者，立坛乃石须白之次子作，与宋其丘党赤扁至言，遂并集正中。他书皆与立坛大义，此其一。正中之于宗主，不过以旧恩至显，此其二。晚年立为平述，马书传称其救萧衍为陪绵损怨，无以附加，此其三。何辞以推？正中之为人可知。基于爱憎之思，朋党之词，不可尽信。下士之说是颇为持平的论断。而清代之张惠言、陈廷焯诸人，在论到正中词时，则惑于旧说，对正中颇多不满之词。其实，孤不论正中之为君子亦为小人，总之，他既负荷着一个偏朝小国的安危重任，又负荷着满朝朋党的诋毁攻击，这样的一个悲剧人物，他内心的彷徨迷乱。抑郁悲愤乃是可以想见的，而他的词往往就正表现着他这一份彷徨迷乱、抑郁悲愤的心情，而且洋溢着寂寞的悲凉与执着的热情。这正是正中整个命运、整个性格与他周围的环境遭遇所凝结成的一种意境。这种意境，当然。会有山美红约的含蕴，既不同于非清之图供歌唱的不具个性的宴曲，也不同于端己之但居于某一人某一世的个人一己的情诗。正中词所写的，乃是一种以全心灵及全生命的感受和经历所凝聚成的一种感情的境界。各种境界已非任何一事一物之所可居限。论正中词，如果只注意于其为君子亦为小人之争辩，或者只注意于其某词有某种脱意、某句指某一史实的附会，也许反而是浅之忽视正中了。现在，就让我们暂时把前人的说法抛在一边。直接从上面的几首词中去体会一下正中词之意境。先看第一首《鹊踏枝》词，首句“谁道闲情抛弃酒，虽然仅止七个字，却写得千回百转，表现出对感情方面挣扎所做的努力。正中之沉郁顿挫与端己之一径止真切取胜者，可以说是迥然相异。先说闲情，今次二字便已不同于端己之去年今日的别君，与那年花下的初时。端己的悲哀是有事迹可以确指的，而正中的闲情则是无端涌起的一种情思，是不可确指的。可确止的情势是有限度的，不可确止的情意是无可限度的。喜微文帝乐府诗有句云：“高山有崖，陵墓有枝，忧来无方，人莫知之。”这种莫知其所自来的闲情，才是最苦的。而这种无端的闲情，对于某些多情善感的诗人而言，却正是如同山之有崖、木之有枝一样的与生俱来而无法摆脱的。可是郑中却与“闲情”二字之后，偏偏用了“抛弃”两个字，“抛弃”正是对闲情有意寻求摆脱所做的挣扎，而且郑中还在后面又用了一个九字“酒”字足见其致力于寻求摆脱的挣扎之久，而正中却又在“闲情抛弃酒”五个字的前面，先加上了“谁道”两个字。谁道者，原以为可以做到，而谁知竟未能做到。故以“谁到二字反问之，语气出之，有此二字，于是下面“闲情抛弃酒”五字所表现的挣扎努力，就全属于突然落空了。于是下面那句之以“每到春来惆怅而依旧”，上面写着以“美”字下面还着以“还”字再加上后面的“依旧”两字，已足见此惆怅之永在长存。而毕曰：“每到春来者，春季乃万物萌生之后，正是生命与感情醒觉的季节。而正中与春心觉醒之时所写的，却并非如一般人之属于现实的相思离别之苦，而只是含蓄的用了‘惆怅’二字。”惆怅者内心中恍如有所失落，又恍如有所追寻的一种极迷茫的情意，不像相思离别之居于某人某事，而是较之相思离别更为寂寞、更为无奈的一种情绪。既然有此无奈的惆怅，而且。曾经过抛弃的挣扎努力之后，而依然永在长存。于是，三四两句，乃竟以殉身无悔的口气，说出了“日日花钱长病酒，不辞敬礼朱颜寿两句决心一意附和的话来。花钱之所以长病久者，杜甫《曲江诗》说得好。且看玉镜花惊眼，墨叶伤多酒入唇。对此易落的春花，何能忍而不更饮伤多之酒？此花前之所以长病久也。上面更着以“日日”两字，可见春来以后，此一份惆怅之情，只对花难写，故唯有日日饮酒而已。曰日日弥见其除饮酒外，只无以度日也。至于下句之敬礼朱延寿，则正是日日并酒之生活的必然的结果。曰敬礼，自有一份反省、精心之意，而上面却依然用了不辞二字。西楚辞《离骚》有句云：“虽九死其犹未悔。”故辞二字所表现的，就正是一种虽殉身而无悔的情谊。我在前面曾说正，正中词往往表现的，乃是一种感情之境界。这首词上半阙所写的这种曾经过抛弃的挣扎，曾有过敬礼的反省，而依然殉身无悔的情谊，便正是正中词中所经常表现的意境之一。而此种顿挫沉郁的笔法，苍黄幽咽的情致，也正是正中所常用的笔法，所常有的情致。下半阙。河畔青芜堤上柳，这首词中实在只有这七个字是完全写景的句子，而这七个字实在又并不是真正只写景物的句子，不过只是以景物为感情的衬托而已。所以虽写春来之景，而更不写繁枝嫩蕊的万紫千红，而只说青芜，只说柳。无者，从茂之草也。无的青青草色，既然遍接天涯；柳的缕缕柔条，更是万丝漂浮。这种绿遍天涯的无穷的草色，这种随风漂浮的无尽的柔条，他们所唤起的，或者所项羽的，该是一种何等绵远纤柔的情意。而这种草色柔条，又不自今日方式，年年的河畔巧青，年年的堤边柳绿，得此一分绵远纤柔的情谊，岂不也就年年与之无尽无穷？所以接下去就说了：“为问新仇，何事年年有？”两句。正是从年年的吴清柳绿写到年年有的新愁，但既然是年年有的愁，可以又说是新？则此次开端时正中已曾说过“闲情抛弃久”的话，经过一段抛弃的日子，重新又升起来的愁，所以说新，此其因，再则，此愁虽旧。而其令人惆怅的感受，则敏锐深切，岁岁长心，故曰心。此其二。至于上面用了“方问”二字，下面又用了“何事”二字，造成了一种强烈的疑问语气。如以此词第一句问话：“谁道闲情抛弃久？弃字何看？从欲抛弃闲情，而问其何以未能？”到现在再问其新愁之何以年年常有，有反省的自问，而依然不能自解。这正是正中一贯用情的态度与写情的笔法。而于此强烈的问句之后，正中却忽然荡开笔墨，更不做任何回答，而只写下了。独立小桥风满袖，平林星月人归后的身外的景物情事。然而仔细玩味，则这十四个字，实在乃是写惆怅之情，写的极深的两句词。事关其“独立”二字儿，亦是寂寞可想；再观其“风满袖”三字，更是凄寒可知。又用了“小乔三字，则其立身之地的孤零无所因庇，亦复如在目前。而且“风满袖”一句之满字“满”字写风寒袭人，也写得极饱满有力。在如此寂寞、孤零无所因庇的凄寒之侵袭下，其心情之寂寞凄苦，亦可想见。何况又加上了下面的“平林星月人归后”七个字，曰“平林星月”，则灵梢月上，夜色渐起；又曰“人归后”，则路段行人，已是寂了人定之后了。从前面所写的河畔青芜之颜色鲜明来看，应该乃是白日之景象。而此一句则只写到月生人定，则诗人承受着满袖风寒，在小桥上独立的时间之长久，也可以想见了。清朝的诗人黄仲泽曾有诗句云：“如此星辰非昨夜，为谁风露立中宵？”又曰：“独立是桥人不识，一星如月看多时。”如果不是内心中有一份难以安排解脱的情绪，有谁会在寒风冷露中与小桥上直立到中宵呢？正中此次所表现的一种孤寂惆怅之感，既绝不同于非清之冷静客观，也绝不同于端己之属于现实的离别相思。正中所写的乃是内心中一种长存永在的惆怅哀愁，而且充满独自单荷的孤寂之感。即此一词，也可看出正中词意境之迥异与温韦了。其次，我们再来看第二首《鹊踏之，此词开端。梅落繁枝千万片，游子多情，血雪随风转。仅此三句，便写出了所有友情之生命面临无常之际的浅绻哀伤。这，正是人世千古共同的悲哀。首句梅落繁枝千万片。或似杜甫《曲江》诗之“风飘万点正愁人”矣。然而，杜甫在此七字之后所写的乃是“且看欲尽花经眼”，这在杜甫诗中的万点落花，不过仍为看花之诗人所见的景物而已。可是正，正中在“梅落繁枝”七字之后。所写的则是“游子多情，雪雪随风转”。郑振笔下的千万片落花，已不仅只是诗人所见的景物，而俨然成为一种陨落的多情生命之象喻了。而且以千万片来写此一生命之陨落，其意象乃是何等缤纷，又何等凄哀。既足可见陨落之无情，又足可见临终之缱绻，所以下面来进城以游自多情四子，直至把千万片落花视为有情矣。至于下面的“飞雪随风转”，则又颇似里后主辞之“落梅如雪乱”，可是后主的。落梅如雪，也不过只是诗人眼前所见的景物而已。是诗人见落花之如雪也。可是正中之“雪雪随风转”二句，则是落花本身有意去学白雪随风之飘转，其本身就表现着一种多情缱绻的意象，而不仅只是写实的景物而已了。这正是我在前面之所以说正中所写的不是感情之事迹，而是感情之境界的缘故。所以上三句虽是写景，却构成了一个完整而动人的多情之生命陨落的意象。下面的“昨夜笙歌容易散，酒醒天得愁无限”两句，才开始正面续写人事。而又与前三句景物所表现之意象遥遥相应，笙歌之意散，正如繁花之意落。花之零落与人之分散，正是无常之人世之必然的下场。所以加上“容易”两个字，正如晏小山词所说的：“春梦秋云。”聚散真容易也，面对此易落易散的短暂无常之人事，则有情生命之哀伤愁苦，当然乃是必然的了。所以，落花既随风飘转，表现得如此缱绻多情，而诗人也在歌散酒醒之际，添得无限哀愁矣。昨夜笙歌两句，虽是写的现实之人士，可是，在前面梅落繁枝三句景物所表现之意象的衬托下，这两句便俨然也于现实人事外，有着更深更广的意蕴了。下半阙开端之楼上春山寒似绵。正如前一首《鹊踏之之河畔轻舞》也是于下半阙开端时突然荡开作景语，正中词往往忽然以闲笔点缀一二写景之句，极富俊逸高远之致。这正是人间词话之所以从他的一贯之厚类饰言妆的风格中。既然看出了有伪苏州、梦襄阳之高致的缘故，可是正中又毕竟不同为梦，正中的醉语于风至高俊以外，其背后往往依然还是含蕴着许多难以言说的情意，即如前一首之“河畔轻芜堤上柳”，表面原是写景，然而。读到下面的“慰问新愁，何事年年有”两句，才知道年年的无青柳绿，原来就正暗示着年年在滋长着的新愁。这一句的“楼上春山寒四面”，也是要等到读了下面的“过尽真红，暮景烟深浅”两句。才体会出诗人在楼上凝望之久于怅惘之深，而且楼上已是高寒之所，何况更加以四面春山之寒峭，见诗人之孤寂凄寒可想。而“寒”字儿下面加上了“四面”二字，则诗人的全部身心便都在寒意的包围侵袭之下了。以外表的风露体肤之寒写内心的凄寒孤寂之感，这也正是正中一贯所常用的一种表现方式。即如前一首之“独立小桥风满袖”，此一首之“楼上春山寒四面”，及下一首之“风入罗衣贴体寒”，便都能与读者此种感受和联想。接着说：“过境征鸿”，此句不仅写出了凝望之久与瞻望之远，而且征鸿之春来秋去，也最容易引人想起踪迹的无定与节序的无常。而诗人竟在寒寺面的楼上凝望这些漂泊的征鸿，直到过境的时候，则其中心之怅惘哀伤，不言可知矣。然后承之以“木景烟深浅”五个字，“木景者，日暮之景色也。然则日暮之景色究竟何有？则远近之木烟耳。深浅二字，正写出木烟因远近而有浓淡之不同。既曰深浅，则远近乃同在此一片木烟中矣。”这五个字不仅写出了一片苍然的暮色，更写出了高楼上对此苍然暮色之人的一片怅惘的哀愁。于此，在反顾前半阙的梅落繁枝三句，应知梅落三句，故当是隔散酒醒以后之所见；而此楼上春山三句，实在。也当是歌散酒醒以后之所见。不过梅落三句所写花落之情景极为明白清晰，故当是白日之所见。之后半阙则自“过尽征鸿”一句表现着时间消逝之感的四个字以后，便已完全是日暮的景色了。从白昼到日暮。诗人何以竟在楼上凝望至如此之久呢？于是结两句之“一赏凭栏人不见，娇绡眼泪思量变。便完全归结到感情的答案来了。“一赏二字，据张相诗词曲词词汇志云：“一赏只是时间之词，有指多时者，有指暂时者。”因秦少游满路花词之未知安否，一赏无消息，以为乃许久之意；又因正中此句之一赏凭栏，以为乃霎时之意。此意为一赏有酒赞二姐是不错的，但正中此句当为酒意，并非赞意。张相盖为仔细寻味此词，故有此物解也。纵观此词，如上所述，既自白昼景物只写到暮色苍然，则诗人凭栏的时间之久，当可想见。故曰“一晌凭栏也”。至于何以停已在栏杆畔如此之久，那当然乃是因为内心中有一种期待怀思的感情的缘故。故记之曰：“人不见，是所思终然未见也。”如果是端己写人之不见，如其荷叶杯之“花下见无期，相见更无因”等句，其所写的便该是确实有他所怀念的某一具体的个人；而正中所写的“人不见”，则大可不必确指。正中所写的乃是内心寂寞之中常如有所期待怀疑思的某种感情之境界，这种感情可以是为某人而发的，但又并不是读者受任何现实人物的局限。我之所以敢做如是说者，只因为端己在写人不见时，同时所写的乃是记得那年花下。及绝代佳人难得等及现实的情事，而正中在写人不见时，同时所写的则是春山四面之凄寒与暮烟远近之明末，则是一片全属于心灵上的怅惘孤寂之感。所以我说，正中词中人不见之人是并不必确指的。可是。人虽不必确知，而其期待怀思之情，则是确有的。古结尾一句，那曰：“焦消眼泪，思量变也。”思量而曰变，可见其怀思之情的始终不解，又曰眼泪，可见其怀思之情的悲苦哀伤。至于焦消，则以用以眼泪之精也。据《书艺记》云，鲛绡乃南海鲛人所知之绡，而鲛人则眼中可以气泪成珠者也。曰鲛绡，一则可见其用以拭泪之精怕之真美；再则用气泪之人所知之绡巾来拭泪，乃欲可见其气泪之悲，故曰鲛绡眼泪思量遍也。全词至此，源于解说完毕。只是我在前面一直都以主观自我续写之口吻来解说此词。假如此词果为正中之自序，则正中乃是一位男士，而末句娇消眼泪之动作，乃大孙女郎矣。其实正中此词，如我在前面所说，原来他所写的乃是一种感情之境界。而并未实写感情之事迹，全词都充满了象喻之意味，因此末句之为男子口吻，亦为女子口吻，实在无关紧要。何况美人香草之托意自古而然，娇羞眼泪一句，主要的乃在于这几个字所表现的一种幽微真美的悲苦之情意。这才是读者所当用心去体味的。这种一方面写自己主观之情意，而一方面又表现为托喻之笔法；语端己之只以男子之口吻来写所欢的完全写实之笔法，当然是不同的。